Hôm nay chúng ta học bài thứ 12 là bài tinh tấn Hôm trước chúng ta học cái bài nhẫn dục là để mình biết chịu đựng cái nghịch cảnh phải không? Là để đối diện với quá khứ Trong những kiếp xưa mình đã từng tạo những cái nghiệp xấu Bây giờ mình gặp lại những điều không hay Và do đó mình phải có cái sức chịu đựng rất là cao Để trả, để đối diện lại với những cái quả báo xấu đó Cho nó sạch, cho nó nhẹ Nó là bài nhẫn nhục Hôm nay mình học bài tinh tấn Là để đối diện với tương lai Tinh tấn nghĩa là nỗ lực mà tạo ra điều thiện Nghĩa là như vậy Cái có xấu xa của quá khứ Chúng ta chịu đựng để trả cho hết Và bây giờ từ cái không có gì ở tương lai Chúng ta tạo những cái nhân lành Để nó xuất hiện Những cái điều tốt đẹp đó Là như vậy Mà tinh tấn là sự cố gắng Để thực hiện cái thiện pháp Cho vị lai Mà thiện pháp thì có hai loại Hai loại chính Nhiều lắm nhưng mà mình xếp lại Thành hai cái loại chính Một là tạo công đức Để làm lợi ích cho chúng sinh Hai là nhiếp tâm trong thiền định Đó là hai cái chính của cái cái tinh tấn Cái nỗ lực cố gắng Một là làm lợi ích chúng sinh Hai là để nhiếp tâm trong thiền định Mà cái nghĩa chính của tinh tấn Là nhiếp tâm trong thiền định Còn cái mà tạo công đức Làm lợi ích chúng sinh Thì coi vậy chứ chưa gọi là tinh Vì chữ tinh này có nghĩa là Tinh tế, tinh xảo, tinh vi Còn cái những cái mà mình Cố gắng nỗ lực Làm việc này việc kia tuy là rất là đẹp đó, Rất là tốt đó, Vẫn chưa gọi là tinh Vẫn chỉ mới thô thôi Còn cái mà thật sự gọi là tinh vi tinh tế Phải là cái nỗ lực nhiếp tâm trong thiền định Nên cái ý nghĩa chính của tinh tấn Vẫn là để tu tập thiền định Nhưng mà Chúng ta vẫn nói rộng ra Cả những cái nỗ lực cố gắng Trong những cái thiện pháp khác Cũng như trong việc mà làm lợi ích cho chúng sinh như vậy Đó là hai nghĩa chính Còn nghĩa thứ ba hay nghĩa thứ tư Những nghĩa phụ ví dụ như là Chúng ta cố gắng học hỏi giáo pháp Thì đó cũng là một cái Gọi là cố gắng Mình cứ tạm cho là tinh tấn Như là chúng ta phải ráng học Để biết đường đi Mà mình tu tập Cũng như mình làm lễ chúng sinh Ngày xưa thời Đức Phật vậy Ngài ca ngợi những người gọi là đa văn Vì cái từ ngày xưa thì nó dùng khác bây giờ Cái chữ đa văn nghĩa là nghe nhiều Bây giờ mình phải gọi là hiếu học Những người hiếu học Những người học nhiều, ham học Hồi xưa cái từ gọi là đa văn là nghe Chứ không có chưa có từ học Lúc ở bên Ấn Độ chưa có cái từ học mà chỉ là nghe Nghe có nghĩa là học Bây giờ thì cái từ học của mình nó hàm cả cái nghĩa là Nghe giảng, xem sách, nghiền ngẫm, suy luận Vân vân, nó nhiều nghĩa hơn Hoặc kể cả xem băng video về những tư liệu học tập Thì cũng đều gọi là học hết Hồi xưa chỉ học có nghĩa là nghe Nghe người kia nói thôi, gọi là văn Nên chúng ta học Mà có cái khó trong việc học là Nhiều khi chúng ta học sai Không đúng đường Khiến cho mình càng học là càng không biết cái gì để tu Hoặc là chúng ta học rồi mình hiểu bậy Hoặc là mình nghe dạy sai Mình thực hành tầm bậy Khiến cho cái việc tu hành của mình nó Không có tăng trưởng được lợi ích Đó là nguy hiểm Thực ra thì Cái chân lý đó, Nó chỉ có một khung cửa hẹp lắc qua Rất là khó Việc mà nhận định cho đúng chân lý rất là khó 
Một lát chúng ta sẽ nói Nên chúng ta cần phải học cho thật kỹ Mà thật khéo Nhưng khó cái này là làm sao chúng ta biết Người nào dạy đúng, người nào dạy dở Để chúng ta theo học Vì nếu mà mình biết nhận định được Cái ông thầy đó, ông dạy đúng Thì mình cũng gần bằng ổng mất rồi Phải không? Biết ông này đúng, ngày sai Hay cái này, mình này dở chỗ nọ Thì mình cũng bằng ổng mất rồi Đây mình từ chỗ mình chưa biết ai hay ai dở hết Mà vẫn phải học Vẫn phải ráng học Ở đây thì có nói nhỏ nhỏ chút là mình phải cầu nguyện tam bảo Lúc nào mình cũng cầu nguyện tam bảo Gia hội cho mình gặp được minh sư thiện tri thức Để được nghe những giáo pháp chân chính Mà mình tu tập được đúng đường Là cái thứ ba Cái thiện pháp thứ tư là cái công hạnh lễ Phật Nó nhiều công hạnh lắm Nhưng mà tại sao tôi chỉ lấy cái công hạnh lễ Phật Vì cái công hạnh lễ Phật Là cái công hạnh căn bản Để tạo ra những công hạnh khác Cái công hạnh lễ Phật Làm công hạnh rất là căn bản Và rất là quan trọng Hôm trước chúng ta đã nói rồi Hôm nay tôi nói là sơ sơ thôi Nó là một sự tinh tấn, một sự nỗ lực Mà chúng ta không được quyền buông bỏ Cho đến suốt cuộc đời của mình Cho tới lúc mình sức tàn lực kiệt tới chết thì thôi Chứ hãy còn khỏe được Phải ráng lễ Phật một cách siêng năng Hôm giờ quý thầy có lễ Phật không? Nghe được tôi rất là mừng <cười> Lễ Phật siêng, lễ Phật cá nhân tự do đó Chứ đừng có lễ theo thời khóa Đấy. Đó là những cái thiện pháp như vậy Bây giờ chúng ta trở lại Chúng ta nói cái tinh tấn Làm định nghĩa xa Bây giờ định nghĩa gần lại Đó là cái sự nỗ lực cố gắng Bây giờ ở đây ai định nghĩa được Cái cố gắng là gì An ngôn định nghĩa thử Lớn lớn Nhanh đi thì giờ. Minh trí chuẩn bị cảm ơn anh Minh Trí. Cảm ơn. Thắng tấn là ai? Thắng tấn là trả lời coi tinh tấn là gì nè? Ba người nãy có ai định nghĩa cố gắng gì được chưa? Người thứ tư lên luôn Người tên gì? Quảng Thành à. Kính bà Thầy cùng toàn thể chúng Theo ý kiến của Quảng Thành cố gắng có nghĩa là trong giờ khác bây giờ phải hơn giờ khác hồi nãy và trong tương lai hơn bây giờ và để cho biết làm tích Nói cao siêu quá tôi hiểu không nổi <cười> Nói chung nãy giờ chưa có ai định nghĩa được cố gắng gì hết Phải không? Nói nãy giờ không ai cố gắng chỉ là nói phải cố gắng Phải cố gắng Phải cố gắng để làm gì đó thôi Chứ còn cái cố gắng là gì Thì trong bốn người vừa rồi chưa ai định nghĩa được hết Mà không phải bốn người vừa rồi Bốn ngàn người nữa cũng không ai định nghĩa được Cả bốn triệu người nữa cũng không ai định nghĩa được hết Hả ai định nghĩa được là chặt 
Cái đó không nói được, không định nghĩa được Mà có ai làm thì biết thôi Trên quý thầy có thể là mình đã từng có kinh nghiệm về sự cố gắng Nhưng mà hệ nói cố gắng là gì không biết Cũng giống như hôm trước mà học cái bài tâm từ mà tôi nói về tình thương yêu đó Tình thương yêu là gì không ai định nghĩa được Tôi nói vĩnh viễn không ai định nghĩa được đâu Chỉ có thương yêu thì biết à mình thương thì như vậy thôi Chứ không định nghĩa được Cũng giống như bây giờ mình nói với cái người mù Màu đỏ là gì vậy? Mình thấy rồi mình nói à, nó chói trang nó đỏ Thì giống như cái hoa hồng Rồi chưa thua Chỉ khi mà người mù mở mắt thì thấy liền Thì cái sự cố gắng cũng vậy Mình có dùng bao nhiêu lời thì cũng không hiểu được Không diễn tả được nó Nhưng mà chỉ có một lần nào mình ráng làm gì đó Trong cái khó khăn mình ráng làm thì mình nói, à, Cái ráng đó là nó là cố gắng đó Còn dùng lời để diễn tả nó Là A là B là C Thì không dùng lời diễn tả được Nên nãy giờ quý thầy nói Nói chung là ai cũng có cái kinh nghiệm để ráng cố gắng cái gì đó Nhưng mà cũng không ai định nghĩa được Và điều đó rất là đúng <cười> Chứ định nghĩa được là trật <cười> Cái điều là hồi sáng thì tôi giảng Bên Thiên Phước Tôi hỏi thì mấy cô hình như là cả đời sống sung sướng sao á Không biết cố gắng cái gì Hỏi có bao giờ mình làm ruộng cực khổ gì Không biết gì đó ngơ 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 Xin cũng khó nói Tôi nói thôi để lát qua giảng quý thầy cho quý thầy rành hơn Thì quý thầy nhiều khi làm những công việc nặng nhọc đó Chính những lúc mà mình cố gắng Để chịu cực chịu khổ mình làm cái gì đó Thì mình hiểu được cái ý chí cái sự ráng sức đó Cái sự ráng sức Nhưng mà cái cố gắng là cái tâm Chứ không phải là cái thể chất Nó là tinh thần chứ không phải là thể chất Nên chỗ này có thể là quý thầy cũng thể bị lầm này. Bây giờ có bao giờ quý thầy đẩy cái xe kéo chưa Chất đồ lên xe có hai càng á Mình người đi trước cầm càng mấy người xong đẩy đồ đó có chưa Nó thấy ông quý thầy hỏi là có Quý cô ngơ ngơ không biết <cười> Rồi có những lúc rất là cực đi qua hố Qua ổ gà là có chưa Phải ráng mà đẩy nảy cho nó qua phải không <cười> Rồi lúc đó mình ráng sức Nhưng mà đây quý thầy coi chừng nha Cái lực mình gồng nó là thuộc về thể chức Cái ráng là cái trong đầu nó có gồng Nhưng mà nó làm tạo thành cái sức mạnh nơi cái bắp thịt của mình Hai cái đó khác nhau Phân biệt cho ra nha Chứ tưởng cái ráng là gồng là chết ạ Là lát tu thiền trật ạ Nhớ lại cái đó Cái mà nó tạo thành cái cơ bắp để mình gồng Mình kéo chiếc xe qua Thì cái gồng đó là thể chất Nhưng mà cái lịnh nó Buộc nó phải gồng lên là cái nó thuộc về tinh thần Tóc nó ra Quý thầy nhìn được chưa Ví dụ thế này Như có cái người đó họ phát nguyện đốt một ngón tay cúng dường Phật Họ mặc y mặc áo Chương để cái đèn trầy lên Đảnh lễ Phật xong cái đưa ngón tay vào trong ngọn đèn Ngồi đó niệm Phật luôn Thì rất là nóng phải không Nóng lắm Nhưng mà họ chịu đau Họ dùng cái cố gắng họ chịu đau Cái đau là cái thuộc về thể chất Cần quyết định chịu của họ là thuộc về Tinh thần Mà trong nó không có gồng gì hết trơn nha Ngồi đó mình chịu bình thường vậy thôi Nên có những lúc như vậy Ví dụ như quý thầy ngồi thiền Quý thầy ngồi thiền ở đây thường ngồi được bao lâu Khoảng nửa tiếng Nửa tiếng thì nó cũng chưa đau lắm Nó mới tê thôi Có đau không Thường thường nó phải trên tiếng nó mới bắt đầu đau Chứ còn từ nửa tiếng đến 45 nó mới tê Và 45 thì qua hết cái tê thôi Nó đau tùy theo mức độ của mình Mà mình cảm nhận cái đau nó ghê gớm như thế nào Lúc đau đó mình có ngồi mình gồng mình chịu không Không có được gồng Phải không Đau gồng nó chỉ chịu thôi chứ không có gồng được Thì cái chịu đó Nó gần giống như cái nhẫn nhục Nhưng mà mình cũng có thể gọi là cái tinh tấn Nó ra lệnh cho cơ thể Phải tiếp tục làm việc Nhưng mà không có gồng Không có bắt thịt nào gồng hết Nhưng mà nó vẫn có cái tín hiệu của sự cố gắng phát ra Đúng không Thì như vậy cái tín hiệu đó Nó thuộc về tinh thần Nó không có cái lực ở trong 
Nhưng mà nó tạo cho cơ thể mình Chịu đựng được nè, rồng lên được nè Ráng sức là vượt qua những cái khổ nhọc Cái khó khăn được Bây giờ mình phân tích này mình thấy Như bây giờ hai huynh đệ đi mình Đi cuốc ruộng Ở đây có làm cuốc ruộng không ta? Đâu có Cũng có luôn hả? Mình cuốc bằng gì? Bằng cuốc hả? À cuốc Rồi tới lúc mệt quá Cái mệt đó là các cơ bắp mình Nó bị những cái phản ứng hóa học đó, Nó làm cho mình có cảm giác mệt mỏi Thì một người bỏ cuốc xuống vào bóng mát ngồi nghỉ Một người vẫn ráng cuốc Mặc dù hai người cùng mệt giống nhau Thì cái người mà ráng đó, Thì đó, người đó đã sử dụng đến Đến ý chí Đến cái cố gắng là Xuất hiện được cái nỗ lực trong tâm mình Còn cái người mà bỏ cuộc đi lui vào Thì không có xuất hiện được cái ý chí Không khởi lên được Nên đó là cái tâm lý như vậy Nên mỏi cái cố gắng đó là gì Cái ý chí đó là gì Mình không thể trả lời được Nhưng mà chỉ có những ai đã những lần cố gắng Thì sẽ biết cố gắng là gì Và phải rèn luyện Và rèn luyện từ nhỏ Cái người mà lớn tuổi rồi thì không rèn luyện được nữa Thường á Cái người mà đến khoảng trên 40 rồi Bắt họ phải rèn luyện một gì Họ chưa quen họ không rèn luyện được nữa Mất luôn Là người đó sống cuộc đời còn lại là Coi như bạc nhược Sống bạc nhược luôn Lúc trẻ đó mà có được những cảnh khổ Để mình rèn luyện Thì đó là một cái diễm phúc của cuộc đời Còn nếu mà lúc trẻ mình sống sung sướng Là một điều bất hạnh Vì khoảng lớn tuổi rồi Mình không rèn luyện được nữa Tôi gặp một vài người vậy Họ sống sung sướng từ thủa bé Mọi chuyện thuận tiện Sinh trong gia đình giàu Cha mẹ anh em cương chiều Lớn lên mọi việc công danh gì nó thuận tiện Rồi lập gia đình Gia đình vợ cũng giỏi dắn lo hết Đến chừng qua 40 cái gia đình có những cái chuyện khó khăn Thì họ không đủ sức phấn đấu Làm một cái gì nữa hết Mặc dù cũng có bằng cấp, có khả năng Mà không ráng được chuyện gì nữa hết Trong khó khăn là chịu thua buông xuôi luôn Là như vậy Vì đến qua cái tuổi đó rồi Mà nếu cái ý chí đã chưa từng được rèn luyện Thì nó không khởi được nữa Nên quý thầy đang còn trẻ Phải cố gắng dấn thân vào những điều cực khổ Để rèn luyện ý chí Nhớ điều đó Chứ lớn tuổi một chút nữa là rèn luyện không được nữa Ở đây mình lớn tuổi nhất là bao nhiêu tuổi trong lớp mình? Cái gì? Ba mấy chứ hả? Người nghe nói năm mấy Ủa có ông cụ nào chứ kìa? Xong mấy Chứ phải từ bây giờ là ráng rèn luyện Cái rèn luyện nó có nhiều cái Từ thô đến tế Ví dụ những cái thô như là những công việc thuộc về lao động tay chân Thì quý thầy cũng phải tập cho nó để mình hiểu được Cái đó là cái dễ tập đó Ví dụ mình ráng sức làm, ví dụ như xây chùa đi Cái mình ráng phụ khiên đá, khiên cát Trời nắng nực mình cảm nghe mệt rồi Mà vẫn ráng thêm, ráng thêm chút nữa Thì đó là cái mình rèn luyện ý chí đó. Rồi đến lúc khác Có những lúc như ngồi thiền đau Thì không phải dùng sức nữa Mà chỉ dùng cái ý chí một cách vô hình, không có lực Để mà chịu đựng cái đau Những lúc đó phải ráng Hoặc là những lúc lễ Phật mệt mỏi Hoặc là đôi khi những lúc làm bài Nhiều khi quý thầy phải thức đêm, thức hôm Mà làm bài một cách cực khổ Mà mình cảm thấy còn làm được mình ráng làm Thì cái đó nó không phải là dùng sức Nhưng mà nó lại đi qua bên tinh thần Thì những cái đó nó đều rất là tốt Nên Quý thầy cố gắng trong giai đoạn này Mọi việc tu, học, làm việc công quả rồi ráng Mà tuổi mình còn nhỏ mà mình khởi được Thì nó tồn tại suốt đời luôn Sau này mình lớn tuổi đến lúc mình cần Phải sử dụng cái cố gắng thì mình có liền Còn mình để nó không rèn luyện Thì lớn lên không khởi được nữa Mình sẽ trở thành người bạc nhược Nó là như vậy Mình phải phân biệt coi chừng nó lầm lẫn với cái bướng bỉnh Cái người mà bướng bỉnh, lì lợm cũng là người cố gắng, cũng là người tinh tấn 
Nhưng mà không gọi là tinh tấn Bởi vì họ đã làm một cái gì sai Họ cố chấp một ý kiến sai Một việc làm sai Dù nhiều người đã ngăn cản Mà vẫn cố gắng giữ cái ý của mình Cố gắng làm tiếp cái việc làm của mình Thì người đó không gọi là tinh tấn nữa Mà gọi là lì lợm Như vậy cái phân biệt Giữa cái tinh tấn và cái bướng bỉnh Là cái chỗ nào Là chỗ nào Cái mình làm đúng hay sai Nhưng mà làm sao để mình chọn cái đúng mình làm Nó là công việc của cái gì Của trí tuệ Của trí tuệ Cho nên trước khi mà mình dồn lực Để mình làm việc gì Thì mình phải phán xét trước Phán xét coi việc đó đúng hay sai rồi mới làm Ví dụ như tôi nói à, Như quý huynh đệ cảm thấy là Trong chùa mình nó cần mở một con đường Đi qua chỗ đó Quý huynh đệ mình sẵn có cái ý chí Cái xúm nhau người dọn cỏ, người nhổ gốc cây, người ba, người dọn, người bưng đất, gánh đất, đắp Thì những cái cố gắng đó gọi là gọi là cố gắng tinh tấn phải không? Đó. Nhưng lúc nào đó cái chợ quý thầy trong ban giám hiệu nhìn thấy rằng mở con đường này nó sẽ có một số tai hại Tai hại sao sao đó Cái quý thầy quyết định là không nên Thì ngay đó mình rút lui bỏ liền Bỏ liền, không cố gắng tới nữa Chứ không phải lúc mình lỡ làm được nửa con đường quý thầy cản cái vẫn quyết làm cho xong Thì cái đó không gọi là tinh tấn mà gọi là con người cố chấp bướng bỉnh lì lợm Bởi vì cái việc đó nó không có lợi, việc không phải là việc tốt đẹp Mà vẫn ráng làm, bương tới để cố chấp ý kiến của mình, giữ cái tự ái của mình Thì không gọi là tinh tấn nữa mà gọi là bướng bỉnh lì lợm Mặc dù cái ý chí khởi lên rất giống nhau là Nếu cũng là đắp con đường, mà nếu là con đường cần, tốt Mà ráng làm thì người này gọi là tinh tấn, cố gắng, nỗ lực Còn trong khi người ta cản vì nó sai mà vẫn ráng làm Vì lỡ cái ý mình từ ban đầu đã khởi lên rồi Giữ nó cho bằng được Là cái từ ái Thì cái đó gọi là bướng bỉnh Đây là cái điều chúng ta phân biệt Nên là chúng ta phải dùng trí tuệ Để nhận định sự việc Mà nếu nó sai thì bỏ liền không được cố chấp nữa Mà nếu nó đúng rồi Thì dù chết cũng phải làm Nếu thấy nó đã làm việc đúng Thì đó là tinh tấn, đó là nỗ lực Trong cái việc ngồi thiền cũng vậy Ví dụ như người thiền bị hôn trầm Đây quý thầy có người thiền đã bị buồn ngủ chưa? Cũng có Thường á, mà người thiền điều thân đúng á, Thì nó ít có bị buồn ngủ Do mình mở mắt rõ và biết rõ toàn thân Còn nếu mà quý thầy không biết rõ toàn thân Thì cái buồn ngủ nó sẽ xâm nhập tới Nó là phương pháp Tuy nhiên Nó có trường hợp hôn trầm vì nghiệp Và có những trường hợp hôn trầm vì sai phương pháp Hôn trầm vì mình làm việc nặng nhọc Mỗi cái hôn trầm nó khác nhau Và tùy theo nó mà mình sẽ nhận định một cách xử lý khác nhau Như nếu hôm đó mình ngồi thiền Mình cảm thấy buồn ngủ Mình phải phán xét lại coi cái nguyên nhân buồn ngủ này tại sao Nếu mình thấy trong ngày mình đã làm việc rất là nặng nhọc Là mấy ngày hôm qua thức quá chừng Thì cái buồn ngủ này là Cái giấc ngủ sinh lý tự nhiên Thì thôi xả thiền đi ngủ Nghe nói vậy mừng lắm Nhưng mà còn trường hợp Mình xét lại Mình thấy là cả ngày cũng không làm việc gì nặng Mấy đêm qua cũng ngủ đủ Không phải là vì cơ thể Thì cái hôn trầm này Mà mình thấy cái hôn trầm nó kỳ lắm, nó mê mê kỳ lắm Là biết cái này là do nghiệp Thì sống chết phải chiến đấu với nó Không có được mà xả bỏ Lúc mà ngồi phải mở mắt ra mà ráng Hít thở mạnh lên Để chống lại cái hôn trầm Mà nó buồn ngủ nữa thì Nhéo mình, nhéo cái đùi cho đau Nó buồn ngủ nó tát mặt mình bóp bóp mấy cái Mà nó buồn ngủ nữa thì Đứng lên đi kinh hành Mà xin thưa chưa hết đâu Có thể vừa đi vừa buồn ngủ đó Vừa đi vừa ngủ đó Nên là đâm đầu vô tường á 
Vì tôi đã từng bị như vậy Như có lần tôi nhập thất tôi thì ít cái bị hôn trầm Mà một lần đó tôi nhập thất cái tự nhiên cơn, cơn hôn trầm nó kéo tới khủng khiếp Nên là ngồi không làm cách nào mà vừa qua được cái Tôi phải đứng lên đi kinh hành Đi trong cái cốc mình thì nhỏ Đi mà buồn ngủ lão đảo té đập đầu vô tường Xô tường đứng ra đi tiếp mà quyết không để thua Phải như vậy Bởi vì biết cái hôn trầm này là do ác nghiệp Nó ngăn trở Nên phải dùng ý chí để chiến thắng đó. Thì trong trường hợp này là sống chết Phải đem hết ý chí ra mà thắng Còn có những trường hợp vậy, Mệt là đi ngủ Như có lần đó tôi ở trong chúng Cả ngày tôi làm việc quá nặng nhọc Mà tới giờ ngồi thiền thì đâu có bỏ được Vì nó là cái giờ quy định mà không thể bỏ Bỏ là tới kỳ nó lên sám hối một công <cười> Mà mệt quá rồi ngồi cũng không nổi Thôi gọi chuông lên ngồi thiền cũng lên Bắt chân ngồi ngay ngắn rồi Tôi ngồi nghiêm chỉnh ngủ luôn Ngủ giấc đã đời Tới chừng gõ chuông xã thiền rồi Bung chân ra chạy buổi giường ngủ Không có ngồi nhiếp tâm nữa Không có ngồi mà dụng công cho đúng pháp Để mà được định tĩnh gì hết Ngồi nhắm mắt nghiêm chỉnh Ngồi không nhúng nhích ngủ luôn giấc luôn Vì biết là mệt quá rồi Ngồi có không có dùng cái ý chí để cưỡng lại Và vì vậy chúng ta nhận định cái tinh tấn Là phải có trí tuệ soi sáng Chứ không phải là làm càng, làm bướng Đây là cái điểm mà cẩn thận đó Nhiều người không có nhận định thích làm càng làm bướng rồi thành ra cố chấp Mà người tu mình thì không được phép điều đó Mình làm việc gì phải có trí tuệ dẫn đạo, chỉ đường Rồi sau đó cái ý chí nó thúc đẩy để thực hiện cái công việc như vậy Còn bây giờ cái câu chuyện này quý thầy nghe coi nó như thế nào Trong góp nhạc các đá quý thầy nhận định Hòa thượng Cô Zen lúc có xây chùa ông mới viết ba cái chữ Để mà khắc lên trên trước cổng chùa Thì viết trên giấy trước, viết phải chữ giấy cho to Thì người thờ hồ thờ chạm họ mới lấy từ giấy đó lên họ Đưa lên trên họ, họ khắc cái trên cổng Ông viết trên giấy Thì người đệ tử mới ngồi mài mực tàu cho ông viết Ông viết ba cái chữ là thắng nghĩa đế Viết xong cái chữ đệ tử mài mực nó không đẹp Ông nó đem ra ngay cái cổng chùa mà có người chê là không khá rồi Bỏ tờ giấy đó, lấy tờ giấy khác Chú đệ tử mài mực viết tiếp Thắng nghĩa đế Chú gì nhìn nó không đẹp Bỏ Ngồi mà cái mài mà viết mà viết chữ to Không biết bao nhiêu giấy Tới 80 tờ giấy luôn mà chú cứ ngồi lắc đầu nó không được Thì bị cả buổi sáng rồi đó Cho nên chú cũng có cái nhu cầu của cơ thể Cái gì đó, cái chú phải bỏ đi ra ngoài một chút Thì lúc đó ổng mới thì Cái thằng này nó nhìn mình riết Mình cũng phát mệt chứ nó Cái canh mà không có chú ra ngoài Cái ổng lấy bật còn viết Nhanh ao ao thắng nghĩa đế Chú bước vô reo lên tuyết vơi Đến bây giờ đó là ngôi chùa nổi tiếng bên Nhật Ai tới mà nhìn ba chữ đó ai cũng ca ngợi hết Đẹp vô cùng đẹp luôn Là để đời luôn thành một cái tuyệt phẩm cho muôn đời về sau luôn. Thì quý thầy nhận định coi Ông viết chữ đẹp là do đâu Ba chữ mà được đẹp là do đâu Đứng lên nói đi Tắc nguyện là ai Thiện đạo Thầy nghĩ cái ba cái chữ mà viết được đẹp này là do cái gì? Nhỏ nó lớn lên Cố gắng Dạ cảm ơn thầy Thầy nghĩ cái ba cái chữ được viết đẹp là do đâu? Cảm ơn thầy Mình để ý cái chi tiết nữa 
cái chi tiết là người đệ tử lúc đó bỏ ra đó. bỏ ra bên ngoài cái ông cảm thấy ông tự nhiên ông biết một hơi luôn không suy nghĩ nữa thì nó thành đẹp đây là cái chỗ mà nhiều khi mình nhìn không hết ở bên nhà thiền á, thì cứ lấy cái phần sau mà ca ngợi thôi là nếu người ta biết chữ với cái tâm không sợ hãi bởi cái sự rình mò của người khác bởi cái tâm tự nhiên thông dong thì chữ sẽ đẹp cái bên thiền tông thì cứ ngắt phía sau mà ca ngợi thôi nhưng mà sự thật nó đều nhờ cả hai cái chính cái cả buổi sáng viết tám chục lần tám chục lần cách chú tâm mà bị người ta rình rập theo dõi như vậy cho đến khi mà nó buông cái đó ra tâm buông ra một cái là nó thành tựu luôn giống như khi mình đến thiền sư ông nói cho một câu cái mình bừng ngộ thì không phải là nhờ câu nói đó mà cũng phải là cả một quá trình trước kia phải tu tập ngồi thiền không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi thì đến đây gặp một câu nói mới ngộ đạo được phải không cái giá trị của sự cố gắng là vậy nên chúng ta phải nhìn trước và nhìn sau đừng có nghĩ là cái kết quả cuối cùng là do cái nhân duyên gần đó mà cho nó là cái nhân không phải đâu cái nhân nó là sự cố gắng rất là lâu còn cái cuối cùng mà thành tựu chỉ làm cái khèo giật cái trái xoài rớt xuống thôi giống như trường hợp một cái chú bé nó bỏ đi ra ngoài trong tích tắc đó ông thành tựu nhưng mà nếu cả buổi sáng mà không mày mà không viết thì không thành cũng giống như mình ông ngồi thiền mà chết lên chết xuống năm này qua năm kia thì đến lúc gặp ông thiền sư ông nói một câu không thể ngộ được nó là như vậy nên cái giá trị của sự tinh tấn là vậy nó là sự tiềm tàng sự tích lũy sự tôi luyện mà đến khi thành công thì giống như không phải nhờ nó <cười> giống như không phải nhờ nó giống như vậy nên muốn có trái xoài thì ra lấy cây dựng cái ăn gì phải không mình đâu có ngờ là phải bao nhiêu năm mình từng trồng cái hộp xuống bón phân làm cỏ giữ gìn rượt hàng xóm giữ không cho vô hái bẫy không cho vô bẻ cành <cười> biết bao nhiêu chuyện xảy trước đó rồi mới có ngày hôm nay lấy cái xào khèo cái rớt có cái trái nên nhiều khi cái thành quả cuối cùng nếu mình nhìn không kỹ mình phủ nhận cả một cái sự nỗ lực lâu dài cái tinh tấn là như vậy cái cố gắng là vậy mà nhiều khi mình không thấy được cái sự cố gắng của nó như nãy chúng ta nói nó có hai cái loại thiện pháp chính mà để gọi là mình tinh tấn nỗ lực thực hiện một là làm lợi ích chúng sinh hai là thiền định bây giờ mình nói cái làm lợi ích chúng sinh trước tại sao làm lợi ích chúng sinh mà cần phải có tinh tấn nỗ lực mình nói hễ nỗ lực tức là việc nó không phải dễ dàng việc đó khó khăn vì việc đó khó khăn mình mới có cố gắng chứ nếu việc đó dễ thì mình không cần phải cố gắng phải không giống như có cái người đó tội lắm nó thiết tha cúng chùa lắm phát tâm cúng chùa bằng cách là mấy giờ trúng được vé số cúng chùa cho thoải mái cúng chùa cho đã <cười> tức là muốn làm một việc thiện với một cái nỗ lực rất là nhẹ nhàng chuyện nó không bao giờ có không bao giờ có nghĩa là muốn làm phước chúng ta phải ráng sức rất nhiều vì sao vì những lý do sau đây thứ nhất là cái việc thiện nó đi ngược lại cái khuynh hướng vị kỷ của mình cái vị kỷ vị tha thì chúng ta nói nhiều rồi hôm nay mình nói lại chút xíu gọi là cái khó để mình phải nỗ lực vượt qua chúng ta mỗi người đều có cái bản năng chấp ngã từ cái bản năng chấp ngã này nó xuất hiện thành cái khuynh hướng vị kỷ nơi cái khuynh hướng vị kỷ này chúng ta chỉ muốn làm điều gì có lợi cho mình mà thôi còn điều gì có lợi cho người khác mình không màng đến mình không màng mà ở đây mình phá cái bản năng cái khuynh hướng vị kỷ đó để mình làm lợi ích cho người khác thì nó là một cái khó khăn không phải dễ dàng không dễ hiện được điều đó nó giống như là lội ngược dòng nước vậy mà ban đầu á mình quen làm lợi cho mình bây giờ phải làm lợi cho người khác mình chiến đấu dằn co như lắm tôi nói ví dụ mình có ba bộ đồ để mặc thì cũng vừa đủ thôi vừa đủ mặc không gọi là dư 
Rồi chợt mình thấy người huynh đệ của mình Ông còn bộ một Quá thiếu không Ông lên bên đông tới chùa ông ở Ông có một bộ duy nhất Nhớ là nếu mà ông đi tắm Mà phơi đồ thì không thể bước ra khỏi nhà tắm Ví dụ vậy Thì giờ mình cảm thấy vậy mình muốn cho Muốn cho mà nghĩ mình cho rồi Mình cũng chỉ còn có hai bộ Rất là khó khăn Rất là khó khăn cho sinh hoạt của mình Mà không cho thì ổng Phải ở trong buồng tắm để đợi tới khi đồ khô Thì thấy cũng tội Mà cho thì mình mất hết bộ đồ thì cũng uổng là cái dằn co Nên gọi là khó là vậy khó. Nên cái nỗ lực đó nó không phải là ráng sức Nhưng không phải giống như mình kéo chiếc xe nặng Mà gồng cái bắp thịt lên Mà nó là sự chiến đấu với bản năng vị kỷ của mình đó. Mà thường thường quý thầy thấy trong trường hợp đó Thì cái nào thắng Nơi quý thầy đó Hả Thôi kệ cứ để cho ông ở trong buồng tắm từ từ đồ khô ra cũng khỏe đúng không? Không sao Có ai vậy chưa? Nếu có mình không phải làm phước mà mình làm lơ Đó là cái khó thứ nhất Còn những cái mà nó dễ là ví dụ vậy nè Ví dụ con người đó họ đem đến chùa cũng một triệu Mà cảm thấy dễ Cũng dễ dàng Không cảm thấy khó khăn Vì sao? Vì họ có cái tâm niệm cầu phước ở trong Nó là việc làm vì kỹ Bỏ một triệu nhưng hy vọng sau này được 10 triệu Tại mình biết luật nhân quả mà nó sinh lợi Nên làm rất dễ dàng Vì nó là việc mà làm lợi cho mình Tuy là đem cho chùa đó Cho mấy thầy ông làm như trọng kẻ ông Nhưng mình chắc chắn sau này mình sẽ được phước rất lớn Chết thì dám mà được Phật rước như nọ Còn để đức lại cho con cháu rồi nữa Tức là cái gì cũng có lợi cho mình không Nên làm dễ dàng Còn mà nếu làm một việc thiện Mà hoàn toàn không nghĩ gì cho mình mai sau hết Không cầu phước rất là khó Nên mình thấy người ta đi cúng chùa cầu phước Cúng chùa làm phước coi chừng Chưa chắc là phải là làm việc thiện cách Là đúng nghĩa là tinh tấn đâu Có khi vì họ cầu phước nên họ làm cũng dễ dàng Rồi còn trường hợp mà những người Mà làm phước một cách dễ dàng Hãy giúp ai gì cũng giúp rất là dễ Là vị tha đó Không có cầu phước đó. Thì đó là tại sao vậy Là tại vì người này đã thuần thục Thuần thục từ nhiều đời cái tâm niệm vị tha Cho nên họ làm dễ dàng Mà đây là chỗ mà người tu chúng ta phải phấn đấu Phải giúp ai bất cứ việc gì giúp được là giúp Không có từ chối Cái này chúng ta nói lần trước rồi Mà người nào mà làm được như vậy Thì sẽ ghiền Cảm nhận được cái hạnh phúc không từng có được Về cái việc từ thiện Mới làm một hai lần đầu mình đã thấy vui vui rồi Mà làm càng nhiều nữa Thì sẽ càng thấy hạnh phúc ghê gớm lắm Đây là cái điểm mà mâu thuẫn Có người nghĩ rằng Mình tu tập là phải quay vào Cái chỗ mà tránh duyên, tránh cảnh để tu Còn cái việc làm từ thiện Giúp người này, giúp người kia là việc quay ra bên ngoài Nó không đưa đến cái sự giải thoát thanh tịnh Nhiều người đã nói như vậy Nhưng mà tôi tôi nói rằng Chính cái cuộc sống vị tha đó, Nó hỗ trợ cho thiền định rất là lớn Thử làm đi rồi biết Thử hy sinh cả cuộc đời mình Sống cho người khác đi rồi biết Sẽ thấy rằng Mỗi cái việc làm thiện của mình Nó làm trong tâm mình xuất hiện Cái trạng thái khinh an, hỷ lạc Mà cái trạng thái khinh an, hỷ lạc đó Nó là một chi trong thất giác chi Là thất bồ đề phần đó, Là bảy yếu tố đưa đến giác ngộ Có cái khinh an ở trong Mà cái người hy sinh vị tha Làm lợi ích cho người khác Nó xuất hiện được cái khinh an đó Của cái thất giác chi Mà chính cái phước đó Nó hỗ trợ cho việc nhiếp tâm trong thiền định Người tu mình là như vậy Chứ không được mà cứ quay lưng Sống một cách vị kỷ Chỉ lo nhiếp tâm Thì không bao giờ nhiếp tâm được Chỉ có những người hy sinh mới nhiếp tâm được Rồi một cái khó nữa Là vì mình không có phước Chưa có phước Nên mình không có đủ khả năng Để giúp người khác Như bây giờ đây Mình nhìn thấy chúng sinh khổ Thấy trong làng ở bên kia có mấy người họ nghèo 
Mình nhìn thôi đành chịu Không đủ gạo, mình không có gạo vác Mà sang cho họ Vì mình không đủ phước Hoặc là ví dụ tôi nói em Tôi thấy quý thầy ở đây này, Tu học là rất là tốt Trong tâm tôi nhiều khi tôi muốn tôi ước ao có tiền Tôi bao hết cho quý thầy học mấy năm liền vậy. Nhưng mà ước ao thôi chứ không làm nổi Vì tôi không tốt phước Đó là một cái khó Nó nhiều việc lắm Ví dụ như mình muốn đi rao giảng đạo đức Ví dụ bây giờ mình thấy Cái tình trạng đạo đức của xã hội nó suy đồi Cái người đời thiếu đạo đức Mà người tu cũng thiếu đạo đức Mình muốn đem cái đạo đức truyền bá rộng rãi Nhưng mà khổ cái là Mình không đủ trí tuệ Rồi mình không đủ biện tài để nói người ta nghe Nên vẫn chưa làm được việc đó Rồi ví dụ như tôi nói Mình thấy cái làng đó họ nghèo Trẻ em thất học Mình muốn mở một cái lớp học tình thương Nhưng mình không có tiền Đó là một cái khó Tuy nhiên không được bỏ Hễ khởi được cái tâm thiện rồi Là không được thối tâm Dù chưa làm được vẫn phải nuôi dưỡng Thì sẽ có ngày làm được Nhưng bây giờ tôi nói như mình muốn mở cái lớp học tình thương Mình không có tiền phải làm sao Thì mình phải nuôi Nuôi heo Mình nuôi heo ống Nhưng mà <cười> Rồi từ từ sẽ có người phụ với mình Do cái tâm thiện của mình nó chiêu cảm Ví dụ bây giờ quý thầy đi Quý thầy thấy à, Tăng Ni bây giờ học nhiều Nhưng mà cái tu ít Quý thầy muốn mở một cái trường Một cái tu viện cho Tăng Ni Sau khi học với các trường cơ bản cao cấp Xong về đó chuyên tu Cho nó có đạo lực Rồi mới ra làm việc đạo Nhưng mà không có tiền Nhưng mà cứ nuôi dưỡng cái mơ ước đó Bằng bản thân mình mình cứ để dành nay để 500 kia để ngàn hai ngàn bỏ ống heo Đến lúc nào đó Cái tâm của mình nó quá thiết tha đi Nó chiêu cảm đi Chiêu cảm chư thiên hộ pháp gia hộ cho những người đồng chí hướng với mình Họ đến ủng hộ mình Sẽ từ từ làm được điều đó Chứ không được bỏ Thế cái việc thiện đã khởi lên rồi thì không được bỏ Vì nó đòi hỏi cái sự nỗ lực Cái khó nó cần cái sự cố gắng Còn nếu mà mình không cố gắng Thì cái chí nguyện của mình không thành tựu Mình đã thiếu phước rồi Mà không cố gắng nữa thì không thành tựu được Đó vậy Rồi cái khó Thứ hai nữa là Cái người không đủ phước Nên mình giúp cũng không được Nó như vậy Người ta không đủ phước thì mình giúp cũng được Như tôi nhớ có một lần Có một lần tôi gặp cái cô bé đó Ở cái chùa đó Cô cũng vừa công quả mà vừa chữa bệnh Cô bị cái ung thư sau lưng Cũng khổ sở lắm Nhà thì nghèo Thế gia đình thì cũng Phật tử thuần thành Sau đó thì tôi đi tôi, tôi nhập thất Trong thời gian tôi nhập thất thì chờ tôi nhận được bức thư của cô ta Cô ta nói con vừa mới mổ cái bú Nhưng mà không có tiền để uống thuốc trị những cơn đau hậu phẫu Nên thì có tiền thì cho con Thật ra mà người ta dám gửi thư xin tiền cho mình Thì người ta cũng tin nơi cái lòng tốt của mình Và cũng may mắn là ngay lúc đó Cũng vừa mới ngày hôm đó có người vừa mới cúng tôi một trăm ngàn Trăm ngàn lúc đó lớn lắm Chứ như bây giờ đó Tôi mới gói trăm ngàn đó cộng với sách vở Gói lại nhờ một sư cô Đem về cái chùa đó cho cái cô đó để cô uống thuốc chữa bệnh Một tháng sau sư cô trở lại Báo tôi biết là cái số tiền không đến được Vì khi cô ghé một cái chùa ở thành phố Thì bị lấy cắp mất Không biết sao trong chùa bị ăn cắp Kỳ ghê Đem để đó quay vô ra trong phòng mất liền Nên cô ta không có thuốc để uống Lòng tôi cũng thở dài Thấy rất là đáng thương mà không biết làm sao Đúng là người ta không có phước rồi mình cũng không giúp được Cái lần khác tôi lại để dành dụm tiền Lúc hôm đó tôi có việc ra thất được Tôi đi là Tôi chia cái số tiền của tôi ra làm hai cái người Cũng là cũng hoàn cảnh khó khăn như vậy Mình cũng ráng hết sức mình Để làm thôi chứ không phải là dễ làm 
Nhưng chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Ngài Xá Lệ Phất Giúp cho Ngài Losaka Thích Sa ăn bữa ăn cuối cùng Quý Thầy đã nghe cái câu chuyện Losaka Thích Sa chứ Câu chuyện nó dài lắm Tôi không có kể hết được quá dài Nhưng tôi kể cái đoạn cuối Là trưởng lão Losaka Thích Sa là người chứng A-la-hán Nhưng Ngài bị đói từ nhỏ tới lớn Không bao giờ có đủ ăn Cái ác nghiệp của Ngài thế nào nó thê thảm lắm Ngài sinh ra Ngài là vừa biết đi lẫm chẩm là mẹ Ngài bỏ Ngài liền Không nuôi nữa Ngài là Ngài phải đi xin ăn vất vả Vượng lượm cơm rớt ở mấy cái sàn nước mà ăn Đói khổ ghê Đến hôm gặp Ngài Xá Lệ Phất Ngài thấy hoàn cảnh thương tâm Ngài đổ cho xuất gia Tôi lần lần lớn lên cũng chứng A-la-hán Nhưng mà không bao giờ đủ ăn Lúc nào cũng đói Một đoạn tì keo đi khất thực vậy đó Cũng cầm cái bát đi đến chủ nhà người ta sớt vô Nhưng mà khi Ngài đi tới người ta tính sớt vô Người ta thấy cái bát nó đầy vung lên không thể sớt được Ngài sớt vô nó đổ cái nó rút lui lại Người ta mời Ngài bước qua người ta mới sớt cho người kế tiếp Mà trong khi bát Ngài thật sự là trống không Thế là phải nhìn đói Cứ như vậy đó Do ăn uống ít quá cho nên cái thân xác Ngài tiều tụy Và đến lúc cái thò mạng nó chấm dứt Cái thò mạng chấm dứt thì Ngài Xá Lời Phất biết Ngài mới muốn cho người đệ tử của mình được bữa ăn no đủ cuối cùng Cái ngày mới đến ngày rủ người đệ tử cùng đi với ngài vào thành cất thực Hy vọng rằng có ngày phát lại phất đi một bên người ta biết Người Phật tử người ta biết người ta sẽ cúng Nhưng mà khổ cái không biết sao bữa đó đi người ta không thèm chào ngày phát lại phất luôn Lơ luôn Và dĩ nhiên hai thầy trò không ai được miếng gì cúng Ngày phát lại phất mới thấy Vậy mới nói thôi bây giờ hiền giả hãy trở về tinh sáng ngồi chờ Tôi sẽ đi xin và gửi về Ông kia vừa đi ra khỏi ngài cái đen Rồi người ta tóc đập người ta cúng ngài quá chừng ăn không hết Thế ngài mới sớt ra thành một cái bát nữa Ngài mới nhờ một vị tì keo đem về tinh xá Gửi cho trưởng lão Lusaka Tissa Ông kia ông ôm đi nửa đường Ông đọc cái chuyện gì không biết Ông, ông lo cái chuyện đó luôn, quên luôn Thế Ngài sẽ lời phất sau khi ăn uống thọ thực Tòa thiền xong chiều về hỏi Thì nó bắt cơm chưa tới Mà mặt trời đã nghiêng bóng rồi Đâu có được đi khất thực lần nữa Ông kia vẫn đang nhịn đói ngồi đó Mà trong chiều nay Ngài biết ông nhập nước bàn Nên Ngài mới biến mất ở ngay tình xá Ngài hiện vào trong cung vua Cung vua Ba Tư Nặc liền Ngài đích thân xin vua cho những cái thức ăn Những cái loại bánh mà Phật cho phép ăn phi thời Thì vua cho Ngài rất là nhiều Ngài biến mất ở đó Ngài hiện trở về tỉnh xá liền Ngài đưa cho ông ăn Ngài cầm bát đưa ông ăn Ông đón cái bát Ngài nó cản không Nói nếu mà tôi không có cầm cái bát này Bát bánh sẽ biến mất hết liền Thế là Ngài cứ đứng ngài cầm bát Mà Ngài Lusakatissa ngồi xuống lặng lẽ Lấy tiền bánh trong cái bát nó ăn chứ Chứ mà đưa qua tay không có ngài xá lệ phất dùng cái phước và thần lực của mình giữ thì bánh biến mất liền Đó là lần duy nhất trong đời ngài được ăn no đủ Và chiều đó ngài nhập diệt luôn Mà chúng ta thấy ở đây ngài xá lệ phất Cái sự cố gắng giúp người khác khi người ta không đủ phước Người ta không khó nhận được sự giúp đỡ của mình Thì mình vẫn phải hết sức cố gắng Chứ không có được vì vậy mà bỏ lơ Ví dụ giúp được thôi bỏ kệ nó nghiệp nó nặng quá thôi bỏ Cái đó cũng là Là không cố gắng là thiếu từ bi Điều chúng ta để ý Rồi một cái khó nữa Cái khó thứ tư nữa là Cái ác nghiệp quá khứ của mình còn Nên những việc mình làm phước Bị ngăn ngại Như mình muốn làm Mà những cái ác nghiệp của mình nó ngăn cản Ví dụ như là Quý thầy thấy con đường trong làng nó hư Cái ngày mai Mình định là đi đắp Mà xui cái chiều nay Mò mò đi ra ngoài Mình giặt đồ cái lộn cổ té cổ ao Chặt cái chân luôn Thế là mai không làm được nữa Đó, Cái việc làm thiện mình muốn làm Và ác nghiệp nó ngăn cản cũng không làm được Hoặc là ví dụ như bây giờ Mình muốn đi giảng pháp cho người ta nghe Mà bị mình mắc cái bệnh Nói cà lâm Nói lấp Nên 
nói rồi không nói được nó cũng là cái ác nghiệp nó ngăn cản nhưng mà vẫn có thể chữa hết nhưng phải không cái bệnh nó vẫn chữa hết được như ông đề ten ông vẫn chữa hết nhưng mà nếu có như vậy biết là cái ác nghiệp mình nó ngăn cản ví dụ như tôi vậy tôi bệnh hoạn ốm yếu mặc dù trong tâm tôi thì nhiều cái điều tôi muốn làm cho phật pháp đó, nhưng mà sức mình làm không có hết được nó cũng là cái ác nghiệp quá khứ nó ngăn cản như vậy nhưng mà dù ngăn cản gì thì ngăn mình không được thối tâm vẫn phải ráng hết sức là cố gắng không được thối tâm chúng ta đều nghe cái câu chuyện ngài hiền trang hay ngài phát hiển đi thỉnh kinh phải không có nghe chứ không ngài hiền trang ngài vượt sa mạc ngài đi sang ấn độ để tìm kinh phật thì đoạn đường nó quá gian khổ nhiều người chết chính bản thân ngài đã từng suýt bị chết lúc đó ngài đi đến sa mạc không còn nước uống không còn thức ăn ngài kiệt sức và liệm vào hôn mê luôn thì thông thường là khi người ta hôn mê bắt đầu người ta chết nhưng mà do cái phước ngài lớn nên trong cơn hôn mê đó ngài thấy hình ảnh bồ tát quan âm hiện ra rảy nước cam lồ xuống thân ngài thế là ngài cảm thấy khỏe khoắn tỉnh táo trở lại và tiếp tục cất bước mà ra đi đây là điều không giải thích được khoa học không giải thích được chứ cái người mà không ăn không uống mà đến rơi vào hôn mê thì phải chết vậy mà trong cơn hôn mê đó bỗng nhiên ngài tỉnh lại mà đi tiếp được đây là điều phi thường mà đó là sự thật ngài kể lại trong cái cuốn đại đường tây vực ký của ngài rất là cảm động trên đường đi thì nó nhiều chuyện nữa nhưng mà mình không thì giờ để kể những cái đó là những cái tấm gương về sự nỗ lực sự tinh tấn để đối diện với cái khó khăn với cái ác nghiệp quá khứ mà làm cho bằng được những cái việc thiện những việc lợi ích trong phật pháp cho chúng sinh thường thường á buổi đầu mình tạo phước thì rất là khó vì sao vì mình chưa có phước kiếp trước mình cũng đã cúng hơn trăm ngàn bây giờ mình mới hiện được triệu thì kiếp này mình mới cúng một triệu vì cúng một triệu mai mốt mình có mười triệu thì mình lấy mười triệu mình mới cúng nữa giống như mình gieo lúa vậy đó phải có cái nấm lúa mình mới gieo được những số cây lúa ban đầu và phải có một dạ lúa mình mới gieo được thành một một dạ mình gieo được nhiêu đất ha quên mất trồng được nhiêu có công hả à thôi dạ gieo được công gì <cười> đó rồi công mình gieo được mình thu hoạch mình không ăn không hưởng thì mình gieo ra được mấy mẫu gì đó phải không đó. thì phải có phước rồi mới làm phước được nên cái bước đầu làm phước rất là khó khăn nhưng bây giờ quý thầy đọc truyện thức chân nhân quả chưa chuyện này là chuyện của mấy ông tiên tu tiên mà thường là người ta cho đó là chuyện bịa nhưng mà khi tôi đọc thì tôi ngạc nhiên là cái tính hợp lý của nó kể cả những cái đạo đức những cái nhân quả trong đó rất hợp lý và kể cả cái phương pháp tu tập thiền định rất hợp lý nên tôi ngạc nhiên tôi nói nếu mà đây là chuyện bịa thì cái người viết này cũng phải đắc đạo mới viết được phải không phải có kinh nghiệm ghê lắm mới viết được tại những điều trong những chi tiết rất nhỏ đều rất là hợp lý những cái đạo đức này nó từng chút từng chút rất là sâu sắc như có trường hợp một lần một cái vị tiên tức là một ông đệ tử của ông vương trùng dương ông tên gì tôi lâu quá tôi quên ông mới gặp một cái người tu sĩ khác của một đạo sĩ khác thì mới tranh hơn nhau về cái sự tu hành ông kia mới thách ngồi thiền thì ngài cũng ngồi thiền ngài ngồi qua một đêm ngồi được luôn còn ông kia ngồi có chút phải ra đi tiểu uống nước rồi vô ngồi tiếp một chút hơn coi như thua thì ngồi thắng như vậy nhưng mà ngày về ngày mới kể với bạn mình nói là nhờ hư không gia hộ nên ngài đã ngồi được như vậy chứ không phải là tự sức mình cái đó cũng hết sức là đúng đắn luôn nghĩa là làm một việc được thành công mà vẫn không nghĩ là sức mình mà vẫn nghĩ nhờ sự gia hộ của ơn trên cũng là một quan điểm hết sức là đúng chứ không phải là sai nữa. nên đây là điều tôi ngạc nhiên cái cuốn thách chơi nhân quả không biết ai viết mà rất là đúng trong đó có câu chuyện nổi bật là ông khu trường xuân khi ông đến học với ngài vương trùng dương 
biết sao mà cho trên nó bớt làm <cười> ông học vương trùng dương việc ngày nặng cho nên um, bị ông vương trùng dương rầy la quở mắng đầy đọa hành hạ dữ lắm sau này thì ông ngộ đạo nên ông hiểu được cái thiếu phước của mình và ông mới làm cái công quả vì không có tiền ông có sức khỏe thôi lúc đó có cái dòng sông nước cạn nói là cạn chứ cũng phải ngập người thường người ta phải cởi quần áo ra cầm lên đưa lên vậy nè lội qua rồi leo lên kiếm bờ cái bụi mặt vô rồi mới đi tiếp khổ như vậy thì ông đến đó ông tình nguyện ông cổng người ta qua sông thì chuyện không nghe kể là có cổng phụ nữ hay không tôi nghĩ là chắc là không phụ nữ thì đành chịu thua tức là chỉ cổng những người nam thôi một thời gian dài như vậy bao nhiêu năm ông làm như vậy và phước từ từ tăng trưởng lên và ông xuyên làm phước lắm trong chuyện nói rằng sau này ông làm tới thầy của vua là được vua tôn làm thầy thì chuyện bịa thật mình không biết nhưng mà nếu theo nhân quả điều đó hợp lý là khi mà người ta cố gắng trong cái rất khó khăn mà vẫn cố gắng làm phước thì phước sẽ rất là lớn như chúng ta bây giờ cũng vậy như quý thầy vậy vì mình ở đây trong chúng với nhau mình cũng không có tiền gì để giúp huynh đệ mà bây giờ cũng không có xong để mà mình cổng huynh đệ đi qua lại đi học không vậy thì giờ làm gì giờ giờ làm phước gì giờ giờ làm phước làm sao đi thì mình mình mới kiếm mấy cái bài mà có mấy người mà làm bài có điểm cao đó mình lén mình canh họ không có ở trong phòng đó, mình mới lấy cái bài đó ra mình đưa cho mấy người làm bài dở họ coi coi xong rồi cái lấy ra mình giấu lại trong kia vậy nhờ vậy cũng làm phước được cho người ta biết làm bài là từ cái không có gì đó mình ráng làm được cái gì cho có lợi cho mọi người tích lũy từng chút từng chút như vậy ở đây quý thầy có nghe chuyện những mafia của ý không bên ý nó có cái tổ chức tội phạm người ta hay gọi là mafia cái này nó có ba cái nguyên tắc một là nó buôn là kinh doanh bất hợp pháp buôn lậu buôn ma túy người nọ sòng bạc chứa gái đồ thứ hai là nó sẵn sàng dùng bạo lực để giết người là khủng bố và thứ ba là nó cấu kết với những viên chức nhà nước bị hữu hóa do đó rất khó chống đó. muốn bắt nó là có người trong nhà nước báo nó trốn hết mà lạng quạng là nó giết lại liền giết lại cả cảnh sát cả những quan tòa nó bắn luôn không chừa ai hết nên chống lại nó là điều rất khó nhưng mà bên nước ý cuối cùng người ta đã phải chống lại vì thế giới lên án quá có những quan tòa chống lại nó và bị tụi nó giết như ông phan công vậy ông điều tra và bắt nó triệt để rồi một lần nó không biết sao nó tìm được không biết tin tức đâu xì ra nó biết cái đường đi của ông từ phi trường về nó đặt một cái bom nửa tấn bên lề đường chờ xem viên ngang nó bấm nút một cái nổ bay cái xe luôn nó tan tành nó chết luôn nhưng mà rồi một cái bà quan tòa mà kế tục ông vẫn tiếp tục làm công việc nó tiếp tục truy lùng bắt cho được hết mafia không chịu thua thì nó thì những cái đó là những cái cố gắng cũng là những cái nỗ lực để mà thực hiện những cái thiện pháp trong cái khó khăn trong nguy hiểm mà vẫn cố gắng được con người ta mà sống trong cảnh thuận tiện quá nó mất hết ý chí mất hết cái tinh tấn như ví dụ như một người sinh ra trong gia đình giàu cha mẹ cưng chiều vậy lớn lên là mọi điều được thuận tiện thì người này sẽ rất khó tu vì cái nỗ lực cái ý chí nó là một cái công hạnh quan trọng để chúng ta nhiếp tâm nếu không có cố gắng chúng ta không nhiếp tâm vào định được vào định coi nó mềm mềm vậy chứ nó đòi hỏi cái sự cố gắng khủng khiếp lắm mà cái cố gắng nó phải được rèn luyện bằng những cái công việc thô trước nó chưa tin nhưng nó phải thô trước là những cái làm phước giúp người này làm phước giúp người kia rồi cuối cùng nó mới thành được cái tin rồi là cái tinh tấn trong cái tu tập thiền định bây giờ chúng ta nói về cái tu tập thiền định đây là cái chính 
cái ý nghĩa tinh tấn là cái chánh đạo thứ sáu trong bát chánh đạo trước khi mình tu tập chánh niệm chánh định thì mình có cái chánh tinh tấn trước là mình chuẩn bị tư tưởng về cái chánh tinh tấn trước mình mới có thể đi vào thiền định được vì nếu mà mình không có tinh tấn không giúp tâm được khó ghê lắm trước hết là chúng ta phải có một pháp môn để dụng công pháp môn bất kỳ hoặc là niệm phật hoặc là hơi thở hoặc trì chú thoại đầu gì đó tri vọng bát nhã gì đó tất cả pháp môn đều tốt hết mà thường á là mỗi vị tông sư hay ca ngợi riêng cái pháp môn mà mình đã thành công độc tôn quá nên gây chia rẽ ngày nay chúng ta phải nhìn lại chúng ta biết điều đó chúng ta biết các pháp môn đều bình đẳng không pháp môn nào hơn pháp môn nào mà cái gốc của pháp môn nằm ở đâu cái gốc nằm ở đâu có đọc bài khái niệm chưa thực tập thiền quán đọc rồi mà quên rồi phải không quên điều rất là quan trọng này trong mấy bài khái niệm của tâm lý đạo đức tôi cũng nói rồi các pháp môn chỉ là cành nhánh thôi mà cái gốc cái thân là gì bộ rễ là đạo đức cái thân là phước phước mình tích lũy được là chúng ta phải rèn luyện được đạo đức tích lũy được cái phước rồi mới bắt đầu chọn một pháp môn để tu hành Pháp môn nó tùy cái duyên của mình mà chọn Mà đừng bao giờ nghĩ pháp môn mình hay hơn pháp môn người khác Pháp môn nào cũng tốt hết Niệm Phật cũng được, hơi thở cũng được Tất cả chỉ là phương tiện thôi Thì khi có một pháp môn rồi Thì không để mất cái sự dụng công trong pháp môn đó Tinh tấn từng giờ từng phút Đó gọi là tinh tấn Mới tránh tinh tấn là nó Ví dụ như mình niệm Phật Thì không bao giờ để mất cái câu niệm Phật Lúc nào cũng giữ câu niệm Phật Trừ những lúc đi vào nhà vệ sinh Thì không được niệm Phật Trì chú cũng vậy không được vào nhà vệ sinh Mà trì chú Còn hơi thở hay là mình tri vọng Hay quán bát nhã thì mình tu bất cứ ở đâu cũng được Mà không bao giờ mình để mất cái công phu đó Đó gọi là tránh tinh tấn Mà trước khi đi vào Pháp môn thì mình phải Tập được cái hơi thở bụng để củng cố cái âm lực Quý thầy đã đọc cái bài Hơi thở xã thiền chưa Đọc chưa Tháng sau tôi cho kiểm tra bài đó lại Quý thầy lo thực hành lần lần đi Tức là đã thời gian qua điều thân Bắt đầu đang cho hơi thở đi vào Từ 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 để, để kiểm tra lấy kinh nghiệm Đối chiếu với cái bài đó có kinh nghiệm và hỏi thôi Một lần nào đó tôi sẽ ở lại trẻ Để cho quý thầy hỏi thêm về kinh nghiệm Vì hơi thở rất là khó Hơi thở không có dễ tu Thì trước khi đi vào pháp môn Phải tập được cái hơi thở bụng cho nó thuần thục Hơi thở bụng thì nó sâu xa Nó nhiều vấn đề lắm Tôi viết trong đó là viết rất đơn sơ Nhưng quý thầy phải thực hành để lấy kinh nghiệm thêm Thứ hai nữa là thanh lọc tâm Gạn lọc tâm mình giữa thiện và ác Những tư tưởng đúng và những tư tưởng sai Gạn cho sạch Chỉ còn những cái thuần thiện thôi Đó. Còn những cái khó khăn Trong việc giúp tâm Là vì gì mà gọi là khó khăn Vì những lý do như thế này mà gọi là khó khăn Thứ nhất Tâm là cái trừ tượng Khó nắm bắt Cho nên việc mình dụng tâm Giúp tâm Là một chuyện rất khó Mình nắm phía trước nó chạy phía sau Mình chụp bên phải nó chạy bên trái Không nắm được tâm đó. Tâm nó là cái mơ hồ trừu tượng Nên được gọi là khó Nếu mình không có lý tưởng sâu xa Thì mình không thể nhiếp được tâm vào trong thanh tịnh được Vì tâm nó quá trừu tượng Mình cảm thấy bây giờ bắt mình đi bữa củi Cả ngày cực khổ mình làm được không? Bắt nấu cơm cả ngày cực khổ mình làm được Bắt tụng kinh cả ngày có khi mình còn ráng được 
Nhưng mà bắt nhiếp tâm cả ngày mình làm không nổi Vì chụp đầu này nó vụt, chụp đầu kia nó vụt Cái khó là như vậy Phải là người có lý tưởng rất là lớn Quyết tâm rất là cao Mới ráng dụng công Vì buổi đầu ai dụng công cũng khó hết Không phải là hễ biết tu thiền rồi là cái tâm mình nhiếp vào trong an định Biết tu thiền rồi đó Mà tâm vẫn chạy đồ này vẫn chạy đồ kia Nên là cái khó thứ nhất Cái khó thứ hai là tâm mình thích suy nghĩ mông lung Tâm mình có cái thói quen là thích suy nghĩ mông lung Như ông Krishnamurti, ông nói câu này Quý thầy biết ông Krishnamurti Ông là một bậc đạo siêu của thời đại đó Ông người Ấn Độ nhưng ông sau này ông đi giảng khắp thế giới Người ta tôn xưng ông là bậc đạo sư của thời đại Một bậc giác ngộ của thời đại Nhiều người đã ca ngợi ông là hiện hóa thân của Bồ Tát Di Lặc nữa vân vân Nhiều điều Nhưng phải nói rằng ông có một cái sức ngộ rất là cao Và đã dạy dỗ làm lợi ích được rất nhiều người Ông có viết nhiều sách nữa Trong đó ông có nói câu này Trên thế gian này người thông minh cũng như người mua dốt Đều mắc chung một cái bệnh Là gì? Là hay suy nghĩ Quý thầy để ý tâm mình có hay suy nghĩ không? Phải không? Nếu nghĩ hết chuyện này Nếu nghĩ sang chuyện kia phải không? Có thấy vậy không? Có ai ngừng được suy nghĩ tự nhiên không? Dường như không Đây là cái điểm mà tất cả mọi người đều giống nhau Mà lý do tại sao? Lý do tại vì Tại vì cái sự kích ứng rung động của tế bào não á Chúng ta biết một tế bào não mà nó bị rung động Cái nó kích ứng qua những cái tế bào não khác Nó làm lan truyền cái sống nó đi Cái tế bào não thì nó hình như thế này Nó có những cái râu tu tủa ra Một cái nhân như vậy, nhân tế bào Những cái râu tu tủa, trong đây nó có cái nhân Mà đầu mỗi cái này nó có những cái gọi là, gọi là cái synap Cái synap này nó mới nối qua những cái tế bào não khác Nên khi từ tế bào não này mà nó rung động một cái Nó truyền cái tín hiệu qua cái đầu synapse Đầu synapse này nó bị kích ứng Nó chạy qua cái tế bào não này Tế bào não này bị kích ứng Nó lan qua những cái, cái synapse Đi nữa Cứ vậy mà nó lan nó vô tận Làm cho hệ tâm mình mà động nhẹ Cái là cái ý tưởng tiếp tục nó trôi mãi Trôi mãi Không có dừng được Ví dụ có thể là đây nó dừng rồi Nhưng mà nó lỡ nó lan đi rồi Thì những cái khác lại bị kích động Tiếp tục lan truyền lan truyền Mà hình dáng của tế bào não Thì người ta nói này Cái nhân này thì nó bằng trái băng tennis Mà cái râu ria mà thả xuống cái sàn Thì nó đầy cả cái sàn Nếu mà so sánh cái kích thước Mà phóng cho to ra để mà hình dung cái tế bào não Chứ cái này nó không có lớn, cái này nhỏ xíu à. Nhưng cái bộ râu nó đưa đi rất là dài Nên nó gắn với các tế bào não khác Một cái động cái là nó lan tỏa qua các tế bào não khác Do đó mình hãy từ cái niệm ban đầu mà xuất hiện rồi Thế là nó cứ lan suốt cuộc đời của mình như vậy Nó lan suốt cuộc đời mình Cứ cái này nó kéo qua kia, kia nó kéo qua cái nọ Trong một sát na như vậy Thì không phải là mình chỉ có một tư tưởng để suy nghĩ Mà mình mấy ngàn tư tưởng cùng xuất hiện một lúc Tôi dùng cái chữ mấy ngàn là dùng khiêm tốn đó, chứ nó nhiều hơn nữa Tại mình tới 10 tỷ cái neuron tế bào này Cho nên các tế bào nó cứ lăn xăng hoạt động, lăn xăng hoạt động Cái thì mạnh lên, cái thì yếu đi, cái mạnh lên Nó từng chập, có một chập thì cái lúc tế bào này nó hoạt động yếu hơn Lúc thì nó lại mạnh hơn Nó cứ lan đi, cái này nó lan qua kia, lan lại Cái này lan qua kia, lan lại Nhưng mà mình thấy như trong tâm mình Nó chỉ có một hai dòng tư tưởng đang diễn tiến thôi Chứ bên trong nó hoạt động phức tạp đó. Rất là phức tạp Và như vậy Do cái cơ cấu vật lý như vậy Cho nên tâm mình rất khó yên tĩnh được Khó nhít trở lại cho yên tĩnh Đó là cũng là một lý do mà thuộc về vật lý Cơ thể vật chất sinh lý đó, Sinh lý học cũng là một cái khó Rồi cái khó nữa Là 
Sống trong cuộc đời này Chúng ta bị ràng buộc bởi những cái bổn phận Cho nên mình phải bận tâm Mà suy tư Phải bị bận tâm Như những người trong thế gian vậy Họ phải sống, phải nuôi gia đình họ Phải tìm ra miếng cơm manh áo Để nuôi vợ, nuôi con Cho nên bị ràng buộc phải suy nghĩ Và cái bức bách của người tại gia Rất là nặng Người xuất gia coi vị chứ liều mạng Mình đi tu là trả thèm làm kinh tế Nên là sống hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ Của Phật tử Phật tử thì làm rất là khổ để giúp mình Mình liều chẳng cần lo nữa <cười> Cứ lo tu thôi Đó, đó là cái liều của mình Giờ nhờ vậy mình cũng về cái phần sinh kế Coi vậy chứ mình ít lo Nhưng mà người thế gian thì lo rất là nhiều Còn chúng ta thì lo những cái khác Mình phải lo học Lo làm bài Rồi ráng mà lo rèn luyện đạo đức Rồi lo những công việc ở trong chùa Ví dụ như được giao quý thầy giao cho mình hôm nay Là phải dở cái máy tôn ra Chuẩn bị lập lại Thế là mình phải sắp xếp Là ai phụ với mình Cái dụng cụ nào để mở Rồi tự trên đưa xuống là mấy người Rồi đem đồ xuống rồi những tôn cũ chất vào đâu Vân vân Tức là một loạt những cái điều mình phải sắp xếp Phải tính toán hết Đó là do cái trách nhiệm Cái bổn phận nó ràng buộc Tâm mình không thể nào mà yên được Tuy nhiên Cái điều này tôi có lần cũng đã nói Là với những cái bận tâm Vì bổn phận đó Nếu mình có cái tác ý vị tha Thì cái suy nghĩ đó nó tạo thành cái phước Làm cho mình giúp tâm được về sau Còn chỉ trường hợp mà những cái suy nghĩ đó là những cái suy nghĩ vì kỹ Thì sau này nó phá tan cái sức định của mình luôn Ví dụ như là huynh đệ mình Khi mà ngồi thiền thì bị nực, trời nóng nực quá Ngồi tập trung ngồi tránh điện, trời nóng nực quá, mồ hôi nhiều Thế mình tìm cách mình xin tiền ở đâu người thân của mình đó Mình đi ra mua mấy cái quạt máy về cho mình gắn lên tường Để cho tới giờ ngồi thiền cho huynh đệ mình đỡ nực Thì cái bận tâm xin xỏ những cái nọ Rồi về để lắp gắn được Đó làm cái bận tâm Nhưng mà cái bận tâm đó là vì tha Vì đại chúng, vì sự tu hành của đại chúng Thì những cái đó về sau giúp cho mình vào định được rất là tốt Giúp mình vào được định Còn chỉ khi nào mà mình suy nghĩ cho mình đó Vì mình ngồi suy nghĩ Bây giờ làm sao mình kiếm tiền mua một chiếc xe à, Bây giờ phải mua chiếc xe đạp tốt tốt đi Rồi mai mốt mình kiếm chiếc xe gắn máy Xe cúp, xe riêng gì đó Để mình đi học đi rồi cho nó tiện Những cái mình nghĩ lo cho mình Thì nó phá mất cái xác định về sau của mình Nên ở đây có một cái kẻ Có một chỗ mà Để mình có thể an ủi được Là bổn phận Làm mình bận tâm Nhưng mình cố gắng Chọn những cái bổn phận Vì mọi người Chứ không chọn những công việc cho mình Thì tuy bận tâm Nhưng nó cũng là một cái nhân lành Để sau này chúng ta có thể đạt được Sự giác ngộ Nói như vậy Rồi một cái điều khó nữa là những cám dỗ Làm cho tâm mình bị sao lãng Đây là cái khủng khiếp này. Những cám dỗ làm cho tâm mình bị sao lãng Cám dỗ thì nó nhiều cái Từ tế tới thô Từ yếu cho tới mạnh Tôi nói đơn giản ví dụ như bây giờ mình Chùa mình thì đây ở xa làng xa xóm Chứ những cái chùa mà họ gần xóm làng đó, Nhà hàng xóm mở nhạc ở bên em Nhiều khi mình cũng bị lắng nghe Đó là cái tâm mình chạy ra bên ngoài Cũng là cái mà làm cho tâm mình sao lãng Cái nhà bên đó nó có mở nhạc không? Có không? Bên đây có không? Nghe lớn không? Bởi hẹn chi quý thầy thích ở đây cũng phải Mấy chùa ở Sài Gòn á Như công lần tôi lên chùa bị chùa cũng tận dụng hết đất Mà xây lầu lên á Thì lên tới cái phòng của thầy trên lầu Thì sau cửa sổ nhìn qua bên kia lầu Lại là những cái nhà lầu của những người khác Mà bên đó họ mở nhạc Mở nhạc và những nhạc rất là hay 
Nên mình thảm thấy là mình dễ bị hướng tâm về để nghe, lắng nghe cái tiếng nhạc đó. Mà nghe biết mấy thầy cũng phát thuộc luôn Cái gì mà, mà Cái mấy bài gì mà bây giờ nghe hay hát xong giờ tự nhiên tôi quên rồi Đi đâu cũng nghe, đi đâu cũng nghe hết À trái tim mùa đông, trái tim ngục tù gì đó nghe. Yêu em đến nghìn thu gì đó Này khá nghe cũng hấp dẫn lắm Đó là những cái cám dỗ, ví dụ âm nhạc Rồi ví dụ như là Mình nói chuyện với một người Phật tử à, Người ta khéo nói Người ta khen mình Cũng làm cho mình thích thú chạy theo cái tiếng khen của người ta Nó cũng là một cái cám dỗ Làm cho tâm mình bất an, sao động Rồi trường hợp như cái người cư sĩ hay bị Quý thầy mình thì ít bị Đó là việc mà xem tivi, xem truyền hình nữa Mà mấy cái đó xem là tâm chạy hết ra ngoài Bị nó hấp dẫn ghê đó Tâm chạy hết ra. Những cái phim truyện truyền hình dài tập Làm cho mình cứ phải theo dõi chú ý Hoặc là những cái phim video nhiều tập Mà ta cho mướn bên ngoài đi ngang mấy tiệm video Mình thấy nó mộc với anh chinh tay Rồi gì đó, nghĩa bất dung tình rồi gì tùm lum ngoài cái vô hỏi mấy cô phật tử ngồi dưới thì chắc nằm những cái đó là cái mà làm cái tâm mình nó chạy ra bên ngoài rất là mạnh à, có nhiều chùa bây giờ cũng có sắm video coi nhưng mà nếu mình coi phim tư liệu phật giáo để sau đó là mình có cái xúc động mình quyết tâm tu thì đó là những cái phim tốt nhưng mà chỉ sợ là những cái phim mình mất thì giờ làm cho mình hấp dẫn quên đi để mất để giết thì giờ thì đó là điều rất là mang tội Mang tội vì sao mình ăn cơm đàn na tính thí Mà không để dành từng giờ từng phút nhiếp tâm Mà để tâm chạy ra bên ngoài Nó rất là uổng Rất là uổng phí Cái cám dỗ nào là đáng sợ nhất Quý thầy nói thiệt nghe Cái cám dỗ nào đáng sợ nhất Là sắc dục Là ái dục Phải không Tôi sẽ giảng một bài về ái dục Nên lần đó tôi sẽ giảng Tôi sẽ nói kỹ Hôm nay thì chỉ nói sơ sơ chứ không nói kỹ Đây là điều mà chúng ta phải chiến đấu suốt cuộc đời của mình Nếu mình muốn làm người tu vững chắc Chiến đấu suốt một cuộc đời của mình Cái bài ái dục đó nó khó nói là vì thế này Nếu mà tôi soạn cái đề tài tôi phải dạy cả hai bên Cả bên Tăng và bên Ni Thì cái khó cho tôi thứ nhất là Đối với bên Ni cơ cấu tâm sinh lý thì tôi không rành Thì mình là người nam Cho nên mình khó nói những cái tâm tình của người ta mình không hiểu hết được Cái thứ hai nữa là khi nói tới ái dục Nó sẽ liên quan tới vấn đề giới tính Tính dục hay là tình dục Thì điều này trong giới của người tu mình có nói Nhưng mà nói một cách phớt và tổng quát Chứ mình không phân tích sâu kỹ Để mình có được cái phương pháp Mà mình vượt qua cái bản năng nó như thế nào Nên khi mà tôi nói về điều đó Tôi sẽ cố gắng à, Phân tích một cách kỹ lưỡng Để cho chúng ta có thể nắm được Cái con đường như thế nào Để góp ý thêm được một phần nào Vì từ lâu cũng có nhiều thầy cũng nghĩ rằng Cũng đem nên cần đem vấn đề đó mổ xẻ ra cho Tăng Ni nghe Để mà hiểu cho sâu Nhưng mà có nhiều bị lớn thì lại ngại Nói đó là vấn đề tế nhị quá Nói ra thì nghe nó kỳ Cho nên Rồi vấn đề đó bước bỏ qua không nói tới Nhưng mà riêng tôi thì tôi cũng sẽ nói cho quý thầy nghe <cười> Đừng có nôn Mình phân tích ra cho kỹ rồi mình sẽ thấy có con đường nó để vượt qua và Tại sao người ta vấp ngã và tại sao người ta vượt qua Sao hiểu cho rõ Mà đó là cái làm mình bận tâm ghê gớm gì đó Đó là cái làm mình bận tâm gì đó Một cái điều khó nữa là những ác nghiệp quá khứ Làm cho tâm bị sao động bất an Cái ác nghiệp quá khứ này đáng sợ lắm Khi quý thầy tu như vậy Khi mà ngồi thiền như vậy 
Quý thầy có bị vọng tưởng khởi lên không? Có những khi ví dụ như mình đang điều thân phải không? Đang biết rõ toàn thân Chợt có khi quên thân mình suy nghĩ cái chuyện gì đó Có không? Hoặc là có khi mình niệm Phật Rồi mà niệm một lúc cái mình lại quên câu niệm Phật Mà mãi mê nghĩ chuyện gì khác Có không? Ví dụ như là mình Nam Mô An Di Đà Phật đi Mình Nam Mô An Di Đà Phật Bồ đồ trời mưa chưa ai lấy Nam Mô An Di Đà Phật Cái còn những bánh để trong rương nữa là để quên Nó kiếm hàng Nam Mô An Di Đà Phật Coi chừng có những nạo vô lấy mất tiêu rồi Nam Mô An Di Đà Phật ví dụ vậy Cũng niệm nhưng mà những cái vọng tưởng nó cứ xen kẽ Đánh mình và mình không chú ý trọn vẹn Và cô niệm Phật Và do những vọng tưởng nó làm mình phân tán cái sự chú ý Và có những lúc nó kéo quá mạnh Nó đưa mình đi luôn những vấn đề rất là xa luôn Đó Và người ta mới nói là Vậy là pháp môn này không hay Để chọn pháp môn cát nhiếp tâm được không Đây là một cái quan niệm sai lầm của nhiều người Cứ nghĩ là À pháp môn này mình tu không có nhiếp tâm được Mình sẽ chọn pháp môn cát nó hay hơn Và có người như vậy đó Vì họ niệm Phật thời gian thấy không nhiếp tâm Họ qua hơi thở không nhiếp tâm được liền Chứ họ nói như vậy tu thiền chỉ có hơi thở mới hay Niệm Phật không hay Hoặc là có người quán bát nhãm thời gian Thấy không nhiếp tâm được mà qua niệm Phật cái Nhiếp tâm được cái nói niệm Phật mới hay Cái quán bát nhã không hay Nó là như vậy đó Đây là chỉ là sự hiểu lầm thôi Tất cả pháp môn chỉ là cành nhánh thôi Mà cái gốc làm cho mình nhiếp tâm được Giữ được chánh niệm Không bị vọng tưởng lôi kéo là Là gì Phước Phước nhớ điều đó Không phải hay mà là hơn Không phải là do cái tài của mình Mà phải là do cái công đức mình đã tích lũy Nên cái người tu tập á Mà khi ngồi thiền mình cảm thấy tâm mình giết một cách khó khăn Thì phải biết rằng nghiệp mình còn Phước chưa đủ Thì lúc đó lo làm gì? Tạo phước lễ Phật đó. Chính những cái đó làm cho mình Sẽ giết tâm được tốt hơn Chứ không phải là cứ càng tinh tấn Khi mà chưa đủ phước càng tinh tấn càng không đi tới đâu Mà nhất là dằn ép lại là sai lầm nữa. Vì cái tinh tấn trong thiền định Nó làm cái tinh tấn rất nhẹ nhàng Tuy rất kỹ lưỡng, rất nghiêm mật Nhưng mà lại nhẹ như mây như gió Đó là dụng công trong thiền Khi mà mình cố gắng Mình làm việc thiền nhiều khi mình phải gồng Nó bắt thịt mình lên Nhưng như mình phải cuốc đất, mình kéo nước giếng Bữa củi, mình kéo xe Phải gồng bắt thịt mình lên Còn cái tinh tấn trong thiền định Thì tuy rất cố gắng Mà phải mềm mại như hư như vô Đây là điều quý thầy phải nhớ Nhiều người không có biết Cái nhiếp tâm rồi, cái ngồi rồi có đầu gồng Gồng mình hay gân cổ nó nổi lên vậy đó Tức là gồng cái đầu mình lại Mình nghĩ rằng mình gồng kèm như vậy Tức là buộc được cái vòng tường nó đứng lại Nhưng không phải Ráng gồng như vậy chừng một tháng Thì người này sẽ nhảy lên nóc nhà ngồi cười đó. Nó nguy hiểm, nó hư cái bộ não liền Bộ não mà gồng là sẽ bị hư liền Cho nên hệ đụng gì tới cái não Là phải sử dụng nó hết sức là nhẹ nhàng, êm ái Đây là chỗ phải cẩn thận Không có được Cái tinh tấn của cái việc làm từ thiện khác Mà cái tinh tấn của người thiền nó khác Cho nên mới gọi là tinh là vậy đó Là vì nó quá tinh vi, nó nhẹ nhàng Mà vẫn phải hết sức cố gắng Đây là cái điểm khó điểm khó Do cái ác nghiệp quá khứ Nó làm tâm mình bị bất an Bị thất niệm Thì mình phải tạo phước Chứ không có được cố gắng Có nhiều người cứ tu rồi thích nhập thất Trong khi phước chưa đủ vô đó không có kết quả Phải tạo phước trước Giúp mọi người phải lễ Phật Chúng ta thấy chính vì những lý do như vậy Những cái khó trong việc tu tập thiền định như vậy Cho nên người mà không có quyết tâm cao Thì không có theo đuổi lâu dài Cái việc tu tập thiền định được Họ tuôn thời gian họ chán 
Tu ít bữa sao thấy tu hoài Tâm mình không nhíp được Ngồi thiền thì đau chân mỏi chân Cái thích thôi đi học để cho nó khuây khỏa Thích thôi mình học hết khóa này Ra trường rồi cái kiếm vi danh chỗ khác học nữa Ra trường vi danh chỗ khác học nữa Rồi ai rủ làm việc gì thì cứ làm việc cho nó quên đi Chứ nắm được tâm mình không nắm được Đó đây là chỗ như vậy Vì tâm quá khó nắm, quá khó nhíp Mà làm như vậy mình uổng là tuy xuất gia mà không hưởng được cái đạo vị của Phật Pháp Do đó chúng ta phải nguyện với lòng mình Quyết tâm tu tập thiền định nhiếp tâm cho bằng được Quý Thầy phải ráng cái điều này Đừng có nghĩ là cứ đi học hoài Vừa học vừa tu Đến lúc nào đó bỏ học để chuyên tu Đó là cái lý tưởng là cái hướng đi của mình Vừa làm phước nè Vừa học nè vừa tu Từ từ dồn qua trong cái việc tu Khi mình tu có kinh nghiệm rồi Mình sẽ giúp đỡ được nhiều người khác nữa Tâm thì khó nắm bắt Nhưng quyết tâm nắm cho bằng được nó Là như vậy Rồi một cái khó nữa Là khi mà tâm mình nhiếp được rồi An ổn nhẹ nhàng rồi Có khi mình mất ý chí luôn Đây là có người bị Có hai trường hợp Có người mà an trụ tâm được rồi á Thì họ lại say xưa Thích trụ trong định Là người này có cái phước lớn Nên không mất cái ý chí, không mất cái tinh tấn Còn có cái người phước ít á Tâm nhiếp được rồi Cái tự nhiên cái thích sống nhà nhà Sống nhà nhà thích làm thơ Thích đi coi cây coi cảnh rồi vậy Tâm mình ung dung nhẹ nhàng Thấy mình không việc gì để làm Đó đó cũng là một cái trở ngại Một chướng ngại Nhưng mà tại sao mình bị rơi vào tình trạng đó Là do phước cũng ít Với nó có cái hiện tượng này nữa Sau này khi tôi viết trong tài liệu thiền định Thì tôi sẽ nói Nhưng hôm nay thì tôi nói trước một chút Là khi mình tu á Mình dụng công theo một cái pháp môn nào đó Thì cái pháp môn này nó là cái nhân Thì nhờ cái pháp môn này Mình có được cái định Cái hỷ lạc Cái khinh an Đây là những cái cảm giác Những trạng thái nó xuất hiện Sau khi một thời gian mà mình dụng công Theo cái pháp môn của mình Hoặc là hơi thở, hoặc là niệm Phật, trị chú gì đó Thì cái bên đây nó thuộc về Quả Nó nhờ cái nhân này Nên có cái quả này Mà đây là cái chỗ mà người tu dễ bị và dễ thối, dễ mất Mình đang niệm Phật Bắt đầu mình xuất hiện cái trạng thái này Khi mình thấy tâm mình có trạng thái này rồi Cái mình buông lơi cái câu niệm Phật Để mình lo chiêm ngưỡng cái trạng thái này Mình gọi là sống với ông chủ Mình chiêm ngưỡng, mình thưởng thức cái trạng thái Chỉ là cái định là cái kinh an, cái rộng ra Thì như vậy một thời gian đó làm sao Hết phước Bởi vì cái nhân giao ra quả Mình ngồi đó mình cứ lấy quả Mình nhai với mình nuốt riết Thì từ từ nó hết Thối tâm trở lại Loạn lên trở lại liền, mất cái định liền Đây là rất nhiều người tu thiền Bị cái trường hợp này Quý thầy phải nhớ cái này cho kỹ suốt cuộc đời tu hành của mình Nên trong trường hợp Mà mình dụng công Mà nó xuất hiện những trạng thái này Thì phải làm sao Không được để ý tới nó Mà cứ tiếp tục nắm chặt cái pháp môn này Mà dụng công Quý thầy nhớ nha Nhớ cái điều này Ví dụ mình niệm Phật một thời gian mà nó xuất hiện cái trạng thái định hỷ lạc kinh an Biết nó rồi có rồi đó Đừng để ý cứ tiếp tục nắm chặt nhít kỹ vào trong câu niệm Phật nữa Không được buông ra Không được lơi câu niệm Phật để mà chiêm ngưỡng cái trạng thái định của mình Không được bỏ câu niệm Phật để mà chiêm ngưỡng cái trạng thái kinh an rỗng rang của mình Thì đó là mình bỏ cái nhân mà đi hưởng cái quả Thì lúc cái quả mà hưởng hết được rồi thì được tháng, hai tháng là loạn trở lại liền Đó là tại sao nhiều người tu nói sao Tu con được định rồi con lại loạn, định lại loạn là do hệ được định cái là hưởng hơn, hệ được định là hưởng Chứ không có biết hệ mình được định rồi Thì càng nắm chắc cái pháp môn mình không để sơ hở mà tu tiếp Đây là cái chỗ gọi là tinh tấn Tinh tấn là nắm chắc cái pháp môn mình Khi mình có định không để buông lơi ra 
Khi mình chưa định á Thì ráng hết sức Giữ tâm để được định Nắm chặt cái pháp môn mình để định Nói nắm chặt chứ không có gồng nha Nói nắm chặt làm lối nói thôi Chứ không có được chặt Không có được nắm không gồng gì trong hết á Nó kỹ lưỡng chuyên chú tinh tế thôi Rồi khi bắt đầu có định Có định mà xuất hiện được cái trạng thái Rỗng rang kinh an rồi Thì càng phải nắm chặt cái pháp môn mình Không để sơ hở lơi lỏng Vì lúc đó mà mình lơi ra cái là mình đi lạc ra ngoài Từ từ hết phước nó đọa cho nó Đó cũng là cái tinh tấn mà quý thầy để ý chỗ đó Bây giờ chúng ta nói về vấn đề nhập thất Cái người tu Tinh tấn Cái chủ yếu của tinh tấn ở chỗ là Từng giây từng phút trong cuộc sống Không bao giờ để mất cái pháp môn mình tu Đó thực sự là tinh tấn Là đại tinh tấn Lúc nào không để mất Dù lúc ăn cơm uống nước Đi đại tiện đi tiểu tiện Ngay cả lúc nói chuyện với nhau như vậy Vẫn không để mất cái pháp môn tu hành trong tâm mình Đó mới thực sự là tinh tấn Nhưng vì Có nhiều người cảm thấy rằng trong đời sống mình Nhiều cái chuyện phải bận tâm Nên mơ ước Là được vào trong thất Tránh duyên Để mà có thể không bị bận tâm nữa Chuyên chú giữ tâm cho thanh tịnh Nên Đạo Phật mình có cái hình thức tu tập Gọi là nhập thất đó. Nhập thất có nghĩa là mình vào một cái nhà nhỏ Mình ở Sống đơn giản lại và tránh duyên Không tiếp xúc với ai hết Mình sẽ nhờ một người nào đó hộ thất Tới giờ họ mang cơm mang nước vào Và khi mang cơm vào cũng không được nói chuyện Chỉ ra dấu thôi Khi cần thì mình ghi vài chữ nhờ họ việc gì đó thôi Do không phải bận tâm điều gì hết Cho nên lúc nào cũng giữ tâm cho thanh tịnh Khi thì ngồi thiền Khi thì lễ Phật, khi đi kinh hành Khi thì ngồi trên cái dựa nghỉ Nhưng lúc nào cũng kiểm soát tâm Mình giữ chặt cái pháp môn mình đang dụng công hết Không cho cái vòng tưởng nó kéo ra bên ngoài Thì cái hình thức mà nhập thất Chuyên chú như vậy Nó là một hình thức rất tinh tấn trong Đạo Phật Mà người tu nào cũng phải nên trải qua cho biết hết Mà không phải là nên trải qua Mà bắt buộc phải trải qua Mà không phải đơn giản như vậy Mà phải thực hành rất là nhiều năm, nhiều tháng Quý thầy phải vậy Phải có cái ước nguyện Một ngày nào đó mình cũng sẽ nhập thất như vậy Không biết bao nhiêu năm Mình sẽ lắm mình vào trong cái Thanh vắng cô độc Để mà thực hiện cái con đường tâm linh của mình Quý thầy phải có cái lý tưởng đó Có cái ước mơ đó Có cái mục đích đó Trong cái sự tu hành của mình như vậy Thì nhập thất được như vậy Nó là hình thức tu rất là cao Sự tinh tấn rất là triệt để Nhiều người nhập thất Đã có cái kết quả rất là tốt Nhiều vị như hiện nay Ở trên Trúc Lâm của Hòa Thường Thanh Từ Hoặc như là Hòa Thường Thông Lạc Ở Trảng Bàng cũng là người từng nhập thất Mà cũng có được cái kết quả Nhưng Hòa Thường Thanh Từ cũng là người Nhiều lần nhập thất và cũng đã có những kết quả Đệ tử của Hòa Thượng Rồi những cái vị nơi khác Nhiều vị mình không nổi danh Nhưng mà có nhiều vị cũng tu có kết quả rất là tốt Cũng đều do nhập thất hết Đó. Cho nên người tu của mình thì phải có Cái ước mơ là mình cũng sẽ được nhập thất Mà dụng công để mà khai mở Cái tâm linh mình như vậy Chứ còn con đường đi học Nó chỉ là con đường của ý thức thôi Tạm thời để biết đường đi thôi Chứ không bao giờ được xem con đường đi học Lấy bằng cấp là cứu cánh Mà phải xem cái việc khai mở tâm linh là cứu cánh Mà trong việc khai mở tâm linh đó Thì cái tinh tấn mà giết tâm từng giờ từng phút Nó là điều bắt buộc phải thực hành Cái tinh tấn nó quan trọng Thì khi mà mình nhập thất Thì mình phải để ý vài điều Thứ nhất là mình phải chuẩn bị cái tâm vị tha Để tránh bị cái tâm vị kỷ nó phát triển Do trong thất là mình không còn phải lo cho ai nữa Chỉ còn lo cho việc tu của mình Cho nên trong cái tiềm tàng tiềm tàng Cái tâm vị kỷ nó lớn dần lớn dần Nên trước khi vào nhập thất Mình phải sống đời sống hết sức vị tha ở bên ngoài 
Là lo lắng cho người này, lo người kia Thế quên mình, mình cảm thấy đủ rồi Mới được nhập thất, chứ không thì đừng nhập thất Thứ hai nữa là coi chừng cái tâm kiêu mạng Vì ở trong thất Mình không còn phải nhường nhịn với ai Không còn phải tôn trọng với ai nữa Chỉ có mình với mình Nên có thể là mình sẽ cảm thấy mình quan trọng lên Mình hay hơn Làm được kiêu mạng nó phát triển Đây là điều mà mình cẩn thận một chút Rồi một điều mình phải nhận định lại nữa là Cái phước mình đã đủ chưa Mọi điều mình nhận định về Duyên về này việc kia nọ Mình cảm thấy mọi điều mình muốn trong cuộc sống nó thuận tiện hết chưa Mình có tự mình cảm nhận lấy Rồi hãy quyết định nhập thất Nếu chưa đủ đừng nhập thất Vì không đủ mà nhập thất thì mình tổn phước vậy đó. Nhập thất lâu ngày lâu tháng Phước nó hết Rồi phải biết một số quy luật cần tuân thủ khi nhập thất Thời khóa phải như thế nào Dụng công phải như thế nào Đụng chuyện mình phải hỏi thầy mình như thế nào Thì cũng phải nắm cho vững trước khi nhập thất Đó là vấn đề nhập thất Hôm nay chúng ta học cái bài tinh tấn Thì chúng ta nhận định về Cái giá trị tinh thần của cái gọi là tinh tấn Cố gắng nó không phải thuộc về thể chất Nhưng nó buộc Thể chất phải làm theo nó được Và tinh tấn nó có hai mặt Là một là nỗ lực thực hành Cái công đức làm lễ cho mọi người Và thứ hai là nỗ lực Giết tâm trong thiền định Đó là như vậy Và chúng ta cũng biết rằng Những cái cảnh khổ cảnh khó là sự cần thiết Để tạo nên ý chí Do đó người tu mình phải biết dấn thân Vào trong những nơi khó khăn Những nơi nghịch cảnh chứ không có sợ hãi Như chúng ta nhận định lại cái chuyện Mà Mạc Ba thử thách Mila Ba Quý thầy đã đọc câu chuyện này chưa Nó là ông Mila Ba Trước khi đi theo Phật giáo Ông là một người tu theo bùa Và ông có thần thông sai khiến được Mưa đá xuống giết người ta Phá hoại mùa màng hoa màu người khác Như đó đến khi gặp Mạc Ba Thì ông Mạc Ba đầy đọa Ông đủ cách hết để trải nghiệp Vừa đánh vừa chửi vừa mắng Rồi bắt làm lũng công việc nặng nhọc Khiên đá cất cái nhà này xong Nửa chừng bắt tháo dở khiên qua cất chỗ khác vân vân Đầy đọa như vậy Và đến khi ông được truyền trao Những cái giáo pháp gì đó Ông vào núi ông tu Tu trên đỉnh núi tiết cũng rất là kham khổ Ăn chỉ ăn rau thôi Nên người ông xanh lên Vì không có cơm để ăn Mà hoàn toàn không có quần áo để mặc Hoàn toàn không có một cm vuông vải nào để che thân hết Nên sau này mà gặp em ông trở lại Em ông mới đi xin cho ông được ít vải Để che những cái chỗ cần phải che Nhưng đến khi mà ông lớn lên Ông đắc đạo rồi thì cái phước nó rất là lớn Mà lúc tu cũng vất vả lắm Do cái ác nghiệp Nhưng mà cái tâm linh ông rất là mạnh Thì cái hành hạ, cái đầy đọa của ông thầy Cũng là một cái để trải nghiệp Vừa cũng là để rèn luyện ý chí Tuy nhiên Thì chúng ta không nên bắt chước cái đó một cách triệt để Vì sao? Vì nếu sau này quý thầy có đệ tử của mình Mà nghĩ rằng đệ tử mình nặng nghiệp và thiếu ý chí đó, Thì mình buộc phải làm những cái việc công đức Thì khi buộc làm những việc công đức đó, Nó có hai cái lợi Một là trong cái khó khăn làm, ráng làm Sẽ rèn luyện được cái ý chí Thứ hai là Làm được cái công đức lợi cho mọi người Thì nó tăng cái phước Để sau này dễ tu Đó Cả bản thân mình cũng phải như vậy Mà đệ tử của mình sau này cũng vậy Quý thầy cứ ráng siêng năng làm các việc Từ thiện công đức rèn luyện cho mình Hoặc trường hợp như Ngài Hư Vân Mà Ngài đi Triều Sơn Đi núi Ngũ Đại Sơn để lễ Bồ Tát Văn Thù vậy Ngài đi qua mùa đông tuyết phủ lạnh lẽo Tuyết phủ dày hết Bệnh gần chết Bồ Tát Văn Thù hiện ra Làm một ông già tên là Văn Cát Bảo Ngài thôi đừng lễ nữa Tại vì Ngài cũng cảm động rồi Ngài Văn Thù cũng thấy Cái việc làm lễ mình như vậy cũng tốt Ngài mới khản Nhưng mà Ngài Hư Vân nói Ngài đã phát nguyện rồi Thì dù chết trên đường Nhưng không thể dừng lại Không có ý nghĩ dừng lại Cái việc làm của mình Khi mà chưa làm xong Thà là chết khi chưa làm xong Chứ không được bỏ khi chưa làm xong 
cái chí nguyện của ngài như vậy cái ý chí ngất trời như vậy chúng ta phải noi đó làm gương cho mình trong cái việc sử dụng ý chí thì chúng ta dùng trí tuệ để nhận định đúng sai hệ mình đang cố gắng làm mà biết là sai bỏ liền không cố chấp mà bà biết nó đúng rồi thì dù bỏ thân mạng này vẫn không lui bước đó là cái ý chí của người tu hành suốt cuộc đời chúng ta phải tạo cho mình được một cái ý chí như vậy như một thiền sư nói nam nhi tự hữu xung thiên chí là cái người chúng ta tự mình có cái chí ngất trời tự mình có cái ý chí nó phải rèn luyện phải tôi luyện để cho nó thành một ý chí gọi là ý chí ngất trời xanh là bất cứ việc khổ việc khó gì việc tu hành như thế nào mà hệ thấy đó lợi ích cho phật pháp thì mình dù bỏ thân mạng này chứ không nuôi mướn quý thầy có hỏi gì không nhớ là tháng sau kiểm tra bài hơi thở ở xã thiền nha hơi nghỉ